0: Don en MBS encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos jueves 17 de febrero de 2022 cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio. Antonio. Bienvenidos este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite. ...por esta frecuencia MBS 102.5 de lunes a viernes a las 12 del día. Y bueno, ya saben también que nos pueden contactar en arroba pontón en MBS es el Twitter... ...o 5551-66125 y ya estamos con Dianis, Dianis Fonseca. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo Hello,
2: va? bueno, ahí va a decir buenos días, pero no, ya son tardes. Ya, Eso, 12 con uno ya es, es, es
1: tarde. Es ese es el buenos días, buenas tardes. No, o el buenos días, ya. tardes ya. ¿No? Sí, es, es, yo es, sí
2: lo aplico, qué oso.
1: Es, es que oso es super godín eso, Y es súper señora, ¿eh? Déjame te digo Buenos días, ay, ay perdón, tardes ya.
2: Tardes, tarde. No, y luego ¿Sabes que sí, aplico el de... Ahí sí alcanzo el buenos días todavía, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 son sí, las 50. Sí, son minutos, las, sí, son las
1: 50, sí, sí, exacto. Muy bien. pero está bien como para romper el hielo, es como para, es como este decir, pues, que está, está haciendo frío, ¿no?
2: Sí, te ándale, te... para no decir... Uh -huh. Y el temblor del 2017, ¿cómo diecisiete. ¿Cómo te fue?
1: fue? Exacto, 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 exactamente. Sí. Oye, pues, este, vi el póster, el cartel de un festival de chile Moli y manteca, pero que se antoja sabroso, que está buenazo. O sea,
2: su nombre lo dice, bésame mucho, o Se ¿te antoja? ¿Sabes qué? Me ac... La neta es que cuando lo vi, me acordé un chorro de ti y de cuando estuvimos platicando que uh -huh. en... hay festivales en los que ya no conoces Ajá. A todo el elenco, ya vas diciendo, este, ¿quién será? Este, uh -huh. no lo conozco, lo voy a googlear, bueno, así, tipo ese tipo, y bueno, yo lo publiqué también ahí en Instagram, uh -huh. y una amiga me escribió y me dijo, ay, por fin los conozco a todos, entonces, creo uh -huh. que sí, dieron quienes, eh, se les a quienes se les ocurrió este festival de entrada, dieron en el clavo, dieron en el punto, en decir... Lo conozco, lo conozco, no me gusta, pero lo conozco. O sea, ya al menos dices, ay, bueno, voy al al, al escenario de rock y, y los los ubico. Vaya, no me sé las canciones, pero el nombre los ubico. Este festival está buenísimo y ahí les va, miren. Es, es, se es llama... Una con...
1: mucho. Ajá, es una combinación, o sea, el público que va a ir va a ser de chile, mole, manteca, va a ser una combinación entre gustos sí. culposos de unos y de otros pero yo creo que va a haber una convivencia interesante entre los gruperos norteños, entre los poperos y entre los rockeros.
2: Lord, pero siempre es que con sea...
1: buena calidad musical, eso es lo que veo aquí, ¿eh?
2: Sí, sí. aparte, qué triste, porque, bueno, o sea, les, los vamos a emocionar con el elenco y luego les vamos a decir dónde es y ya van a decir, ay...
1: Bueno, pero tienen, tienen, tienen tiempo para ahorrar
2: primero. No, no, deja de ahorrar dinero. Si no tienen la visa...
1: De ah, ya, manera. Ya se la pere, y las
2: citas están bien lejos bueno el festival se llama bésame mucho correcto va a haber un escenario bueno quiero yo creer que son tres escenarios distintos sí, porque sí, la, es la verdad correcto, es que correcto. sí no hay manera de el escenario de rock para todos aquellos que les gusta el, el rock y bueno rock en español, rock en español esa es la sí. otra todo sí, es en español todo sí, sí. es acá este eh, de, de idioma español caifanes bien Cafeta Cuba. Bien, Que me encanta. Juanes. Está Verdes. Bien. Los hombres G, que no sé si les pasa, pero yo veo los videos de repente en YouTube de los hombres G, y sí me siento muy mal, ya se ve así también.
1: ¿Ya te sientes señora? Si es
2: que... No, señora, pues ya no, pero lo veo sí se ve muy viejito este... Ay, el vocalista se me fue su nombre. Eh... De. Mar, no. No,
1: sé, de, de Cien, no sé.
2: De hombres, ¿qué? ¿eh? No sé. Ay, no, no sabes cómo se llama el vocalista. Los, qué bárbaro. No. Bueno, va a estar además Molotov.
1: Molotov, Fobia. Panteón
2: Rococó. Me encanta el tri. Soy el tri. muy fan del tri. Soy. El tri va a estar Panteón oh. Rococó, Mago de Oz, Moenia, In Inspector. Kinky. Elef elef elefante, imagínate, elefante. <risa> Este, Tijuana no. ¿Y quién me faltó?
1: Kinky. Soy padre. Soy esta padre. Jimena Sariana Kinky. El gran silencio. Está cool. Bueno. Está bueno. Ese, porque... ese escenario está chido, el rockero así chin, chido. Ahí,
2: ese ahí. está. No, es que todos están buenos. Ajá. Y luego Ajá. viene este pues la parte grupera. Uh -huh. El gusto. Dirías tú, el gusto culposo.
1: El gusto culposo. Pero era lo
2: que yo te decía. Por eso yo te preguntaba el otro calidad, día. Que, que, que ¿Qué pensabas de los de los, de los bookies? De porque los... Oh, creo bien. que aquí. Con los rockeros aplican esto de... No, es que no me gusta el grupo, pero... Pero la calidad musical que tienen... Bueno,
3: sí,
1: ahí les va. Difícil. Tigres del Norte. Uh
2: -huh. El Recodo. Uh -huh. Bronco. Venga. El Rey del Acordeón. Ramón Ayala. Ángeles Azules. Banda Machos. Uh
1: -huh. Los Asquis. Banda del Mexicano.
2: Los Asquis. Los grupo Yonics. Cual, los Yonics que, pues, bueno, irá ahí su hijo porque... José Manuel Zamacona falleció, entonces... Eh, los cadetes de Linares, los frescos. Sonora
1: dinamita.
2: La sonora dinamita, pero mira, por ejemplo, en la Machos hay varias machos. Ajá. Y luego de la Sonora dinamita levantas una piedra y salen como cinco sonoras. Entonces también ah. hay que ver cuáles son. Ah, pues, es es que... Pero bueno, el caso es que ahí están: Los Rialeros del Norte, Ángeles Negros, este, Aaron y su grupo de Ilusión. Que por ejemplo, esos son como muy, muy, muy. De, del, del centro de la República muy chilango la, la verdad sí. Aaron y su grupo Ilusión este los Johnny's los saskis también y no no nos basta con eso porque también y tenemos otro llega, escenario hay otro escenario uh -huh. y es el escenario pop uh -huh. que este que pues, es también, el que el que menos yo...
1: iría aunque te hay dos tres ahí también gustos culposos que tengo eh
2: no, yo sabes que toda la vida quise ver a Sentidos Opuestos. Es, a mí Sentidos Opuestos, sentidos opuestos, era, opuestos era un grupo chido, que me gustaba sí. mucho.
1: Alex Intec está chido.
2: No, yo justo, ahí te va, este cartel lo descubrí por Alex Intec. Lo oh. vi antier en la noche uh -huh. y le dije a mi marido, el cartel está muy feo, debe ser broma. Porque la verdad es que si ves la imagen, la imagen física, uh -huh. es un les voy a platicar, es una imagen rosa, o sea, el fondo es rosa, las letras bueno cada cada este está el logotipo de, de cada uno de los grupos uh -huh. pero hasta arriba está el Bésame mucho como tipo letras de barda de, sí, de sí. Sí, que sí. vemos pintada
0: uh -huh, uh -huh.
2: y entonces Oy. se ve chafón ¿no? no a ti no se te hace sí, pues o, sí, o te se llama ve, la atención
1: llama la atención porque es un diseño muy hecho a la antigua no o sea con los este como muy muy hecho muy como a mano
2: como muy de calle, ajá, ajá. Siento, por, por el rollo de que es la, la letra de las calles, pero bueno, uh -huh, uh -huh. este, bueno, en el asunto pop, yo, ahí te digo, yo lo descubrí porque lo subió también Alex Intec, y ahí es cuando yo dije, ah, caray, o sea, sí es neta, sí es real, sí, sin bandera, ajá, fey, sí. para el deleite de los caballeros, fey,
1: fey. ¿tú está... por
2: quién irías? Ahí te va, Ojo, fey, Ovec está siete, increíble, cabal.
1: estás guapérrima, y no sé cuántas tiene sí, ya, no hay... como... 19 ay sí, este pero no.
2: ¿Todavía? Todavía tiene diecinueve eh, este, no. mira para, para, para invitar a ¿cómo se llama? el piloto que vino el otro día ah, Elvis Crespo el va a estar Crespo? por si tiene algún ah. reclamo que
1: hacer y lo que está interesante <risa> es que dice special guests o sea eh, y artistas invitados y la y la y es como una silueta ¿eh? como para poner un poco de tensión ahí de, de sorpresa y pues yo lo veo como de Luis mi eh ¿Será que, ¿Será que ahí este Diego Boneta diga, si pues yo me rifo aquí un palomazo y le canto las de Luis Mí?
2: Pues no sé. Una de esas, ¿eh? no sé, yo, te, yo les he buscado y también como que no no encontré mucho. Bueno, no sé, no sé. la buena es todo el elenco que tenemos. Uh -huh. La mala es que es el es? mismo día, Ajá. es el mismo día, 3 de diciembre, Ajá. que están los bookies aquí en el Estadio Azteca. Ah, Entonces, exacto. ya tenemos una difícil decisión
1: no y aparte la otra es, mala sí, exactamente, exactamente
2: es que es en Los Ángeles uh -huh. en el
3: Está bueno en el estadio de los Dodgers
2: gente, pero cuánta gente le cabe al estadio de los Dodgers aparte cómo van a ser el escenario uh -huh. híjole ahí va a estar bueno pero fue un uh, creo que es un festival que llamó muchísimo la atención todos estamos ahí como muy sorprendidos entre con el elenco estaría Muchos dicen que estaría bien que lo hicieran aquí en México
1: Estaría bien Mira, le cabe, tiene una capacidad de 56 mil personas Y el Estadio Azteca, pues como de 100 son mil no 100. Más o menos, sí
2: son, Según yo, eh, con cancha y todo son 110 mil personas las que pueden Ajá, exacto Entonces, es, Ajá. Es, es más pequeño Y es un elenco, pues muy, muy bueno
1: okay, A mí tú, se me tú, tú qué harías tú qué harías qué prefieres
2: Los
1: los Bookies en el Cero Azteca o el festival Bésame Mucho en el Dodger Stadium. Eh,
2: no, eh. yo sí me voy a Bésame Mucho.
1: Sí, a Los Ángeles. Definitivamente.
2: sí, sí. Eh, yo y también. a correr de un escenario a otro.
1: Sí, total, totalmente.
2: Está es por... padre, fíjate que eh, creo que sí habrá que, habría que, que preguntarles a los a los muy fanáticos de, de, de los bueno, de un género, si estarían dispuestos a compartir lo que tú decías con personas que no les gusta tanto, pues bueno, ese tipo de música. Pero, ¿de qué va a estar bueno? Sí, va a,
1: va a haber una, a estar bueno. una ahí convivencia está la opción. extraña.
2: Y la venta de boletos, por si alguien quiere ir, tiene visa y no tiene la cita hasta el próximo año, pues ahí, este, mañana.
1: Pues ahí está. Muy bien. ¿en ¿dónde ranta. te seguimos? A mí sí se me antoja el besame mucho.
2: Sí, sí está bueno. Arroba de Fonseca 10
1: y hablando de esa okay. mucho hace ratito que estábamos platicando con Ingrid y Tamara de los mashups de estas canciones que 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 mmm, empalmas una con la otra y suenan chido no este, mm. como Seven Nation Army y Sweet Dreams que hablamos hace ratito, pues estaba diciendo que esta de The Way, de The Fastball, podría ser un mashup con la canción de Bésame Mucho. Sí, claro. ¿Ve? Podría ser Bésame Mucho esta ropa O sea, si le pones la, la, la letra de sí, Bésame claro. Mucho, embola perfectamente. Es the, the Way de Fastball. Y ahí empezaría. Bésame, ¿Eh? Ah, bueno, este Dios. Bueno, vamos a cortar. Y Gracias, Yanis Ay. ¿Y ahí nadie demanda?
2: ¿Hay nadie demanda?
0: Pues, no, no. Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Acceso Pet Friendly con Dominique Peralta
1: Dominique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien,
3: muy bien. ¿Tú cómo andas?
1: Todo muy bien aquí, ya listos para platicar de mascotas, perros y gatos.
3: Eso ¿Y algo me más? parece, me parece. Pues ya, no sé, me imagino que eh, por ahí algunos se preguntarán si hay algo así como un perro sobre ejercitado. ¿Y qué creen? Que sí, sí, sí hay.
1: Pero eso, bueno, ¿a qué se refiere? O sea, que, a que está como ya como el burnout o sea, está quemado de tanto ejercicio o que, que está súper es... mega fuerte, así... No, está
3: burned out, como dices, oh. que es ah, el okay. que ha sido demasiado el esfuerzo y que okay. eh, pues hay varias cosas a las que hay que estar atentos para que no esto vaya a repercutir en la salud de nuestros perros y eh, no siempre el que hagan mucho ejercicio significa que esto les está dando una mejor salud, una mejor condición física a veces puede resultar en que sus cojinetes, ya saben, las partes blandas de sus patitas, estén Ajá. lastimadas, que tengan dolor muscular en las articulaciones y que puedan llegar a tener, incluso en casos extremos, obviamente, un ataque al corazón o que Por... les dé un golpe de calor. Estos son casos extremos, sobre todo los dos uh -huh. últimos, porque el tema de las, de los cojinetes, eh, no es que sea muy frecuente, pero a mí hace muchísimos años me pasó con mi, una perra pastor alemán que es el amor de mi vida, la neta del planeta, uh -huh. y uh -huh. ella un día venía yo llegando a mi casa y me estaba esperando al, al, así en las escaleras, y alzó su patita y escurría sangre, y había pisado uh -huh. un vidrio y se le oh. había abierto el cojinete, obviamente no pudo salir a caminar durante un tiempo, pero bueno, no, eso es también algo, no fue por el ejercicio. Hay señales que podemos observar en nuestros perros que nos indican que ha sido demasiado. También, obviamente, esto va a depender de la edad del animal. Algunos animales como, por ejemplo, los bra braqueocefálicos, ya sabes, el um, bulldog francés, los pugs, todos estos perros de nariz chata tienen uh -huh. problemas ya de sí, para respirar. No se vale llevarlos a los viveros, ni a la UNAM, ni al parque que ustedes me digan, a correr como locos, porque ellos, por su morfología, no pueden aguantar este tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, esos okay. perros están muy eh, propensos a que haya excesos cuando hacen ejercicio. Pero. Eh, también hay que tomar en cuenta, esta es una de las eh, cosas que, o sea, de las razas, del tipo de raza que no hay que eh, ejercitar en exceso. Perros ya más grandes que puedan tener problemas en las articulaciones, que pueden estar más eh, ir más despacio o que les incomode el exceso de ejercicio. Y ese exceso de ejercicio va a depender del animal. A lo mejor caminan una cuadra y ya no pueden ni con su alma. Va a depender. Y por eso siempre tenemos que observarlos detenidamente. Pero, si, por ejemplo, ustedes salen a una caminata y su perro está jadeando así. Ajá. Ya sabe, pero Ajá. no para y no para y no para de, de jadear Hay que dejarlos que se recuperen entre 5 a 10 minutos Para que ah. vuelva a okay. respirar normalmente Esto pudo haber sido uh -huh. por qué porque persiguió una ardilla Porque se encontró un borrellito cuando fueron a una travesía en el campo eh, uh -huh. O que estuvo correteando la pelota No sé, 100 veces puede suceder uh -huh. Entonces hay que dejar que se tranquilice Luego okay. la otra, otra señal, o sea, es uno, el jadeo excesivo. La segunda señal sería que el perro vaya más lento. Por ejemplo, le estás aventando la pelota y de repente ya no corre tan rápido como lo estaba haciendo las primeras 10 veces... Y okay. eh, eh, empieza como que a tomarse más tiempo. Hay que darle una pausa para que el animal se recupere. Y a veces, excepto que sea un border collie, ¿no? Que son obsesivos. Van Eso es a... Tanto, ¿no? Eso sí, no manches. Sí, son muy, ¿Te muy cansas? Uf, te cansas tú primero antes de que se canse el perro. Aunque sí se cansa sí, sí. ¿eh? Pero bueno, es un decir. A lo mejor también hay perros que no es que estén ya muy grandes, pero sí están algo maduros. Y tú normalmente caminas, no sé, tres kilómetros todos los días y de pronto empiezas a notar que tu perro se empieza a quedar atrás. Esto significa que se está cansando. Hay que observar si no es que el entorno ha resultado muy interesante y está huele y huele y huele ya los arbustos, el pastito, al perro que se encuentra. O si es que nada más viene caminando y va muy despacio. Hay algunos perros que tienen este rollo insaciable de caminar y ellos van a querer continuar, pero hay que estar alertas a las señales sutiles de si el animal realmente se está cansando. Entonces, uno es el jadeo excesivo, el otro es que el perro, ya sea jugando con la pelota o alguna otra cosa, o caminando, se empieza a quedar atrás. Entonces, siempre hay que darles oportunidad para recuperarse. Y la otra es cuando el perro ya se niega a moverse. Un perro que se echa y ya no se quiere parar es que uh -huh. ya tiene demasiado ejercicio en su cuerpo, y en este caso no hay que obligarlos bajo ningún concepto, lo que hay que hacer es, si es que se puede, cargarlo, llevarlo a la casa y no obligarlo. Yo ahorita tengo una perra que tiene 11 años, que hay un momento en nuestras caminatas, yo camino como 3, 4 kilómetros todos los días, que uh -huh. ella no ya no quiere caminar, eh, incluso este, es muy linda y se va con quien le diga, entonces lo único que a mí me estresa es que se la lleven porque ya pasó una vez que un señor pensó que estaba perdida, trae su placa y todo pero eh, lo que pasa es que ella ya se cansa ¿no? y se echa y Ajá. casi todo mundo la, bueno, no es que todo el mundo, pero la conocen y ya no dicen nada pero este, no hay que yo ya al principio le ponía la correa y la jalaba pero no, eso no se vale. El perro está cansado, ya no puede. Tiene 11 años, la mía, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí van tres. Y luego, otra, es cuando el perro empieza a cojear. Si el perro está cojeando, es que se lastimó. Lo primero que tenemos que revisar son sus cojinetes, sus patitas, para ver uh -huh. si no se le insertó algún objeto, como una espina o una piedrita. porque pasa? Si no encuentras nada es razonable el darle una semana, más o menos, para ver si esa cojera se quita. Si no, hay que llevarlo al veterinario de inmediato. A lo largo de mi vida a mis perros les ha pasado y yo he notado que, no sé, en general a los dos, tres días ya se quita. A mí se me olvida y afortunadamente ellos se les quita. Pero si después de una semana el animal sigue cojeando, al veterinario de inmediato, por favor. Y la otra es que si ustedes sienten que el, el perro está un poco entumido... O que pareciera que le cuesta trabajo levantarse. Pon tú que te fuiste al desierto de los leones, ¿no? Ibas con tus amigos en la moto y tu perro siempre va contigo. Y hay tramos en donde va contigo en la moto, pero hay otros tramos en los que el perro corre. Y de pronto notas como que está entumidón, como que ya no se levanta tan fácil. A lo mejor no tiene hambre al veterinario. Eso significa que de alguna u otra manera el animal se lastimó. Entonces, pues bueno, sí hay que estar atento a estas cinco señales, al jadeo excesivo, a si el perro empieza a estar más lento y a quedarse atrás, si se niega a moverse, si empieza a cojear o si notan que tiene algún, algún malestar o que está medio entumido y que esto persevera a lo largo de los días, ¿no? Entonces, siempre, siempre la mejor medicina es observar a nuestro animal para que sepamos qué es y qué no es
1: normal. Perfecto, pues sí, ahí está. Sí, pues yo creo que, bueno, el mío como lo tengo, creo que no está sobre ejercitado, aunque sí de pronto, sí, está así, pero pues, sí me doy cuenta y ahora pues, ya tranquilo y ahí se echa o toma agua, ¿no? Un chorro de agua y ya sí, se echa un ratito y vuelve otra vez como hiperactivo el Bonifacio. Uh -huh. Pero bueno, ¿en dónde este, te podemos escuchar y en dónde te podemos seguir, Dominique?
3: Sí, en Amores de Garra los sábados de 2 a 3 de la tarde por aquí mismo, 102.5 y en redes, a, en Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram o en Dominique Peralta en Twitter y igual en Instagram y Facebook.
1: Perfecto. Muchas gracias, Dominique. Estás es muy bien. A ti, cuídate. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
0: Si la cosa sigue así, no vamos a tener que comer al perro. Sí, ¿qué quiere que te diga? Si no hay comida, tenemos que comer. Se jodió el perro. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: A ver, si tienes un restaurante y quieres incrementar las ventas, conviértete a, convierte a tus meseros en vendedores con Hero Guest. Es el primer programa académico digital especializado en restaurantes con los más altos estándares de calidad internacional que convertirán a tus meseros en vendedores profesionales. Hero Guest, la base de la educación en restaurantes a precios increíbles. Entra a www.heroguest.com Hero, como héroe en inglés, y guest, como de huésped en inglés, así. Heroguest.com Y, por cierto, por cierto, tenemos regalos, amigos, sí. Tenemos tres pases dobles para El Mago de Oz este 19 de febrero, o sea, ya en la Arena CDMX con su más reciente tour en el cual ofrecerán un gran concierto que podrán, bueno, pues obviamente cantar, bailar, pasársela espectacular. Así que, pues que, que nos manden un tweet, un tweet, va, va, los primeros eh, tres tweets que nos manden, así vamos a poner la requete fácil, su canción favorita del Mago de Oz. Y ya, ok, los primeros tres tweets se ganan cada uno un pase doble para el Mago de Oz este 19 de febrero en la arena CDMX
0: NMBS. ¿Entrevista?
1: Amigos, yo sé que les encanta Batman los cómics, Marvel, DC todo lo relacionado con este mundo sensacional de los cómics y que se, después de los cómics y los escritores se vuelven unas películas súper taquilleras, ¿no? En... Eh, desde el cine y que rompen récords y bueno, una cosa increíble, a todos nos gustan los superhéroes y por eso nos acompaña Giovanni Arevalo, director de Smash México, el mero, mero petatero, el que se la sabe de todas, todas, tanto de DC como
0: de Marvel. Gio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Señor qué gusto, ¿no? Pues feliz de, de poder platicar de, 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 de este señor. ¿De Batman? Del Batman.
1: <risa> exacto, exacto, muy bien, ahí trae la playera, bien puesta, exacto. de Batman, Batman y Arevalo. Sí, totalmente. Oye, platícame, a ver, eh, ya viene, ya se acerca peligrosamente sí. Bruce Wayne a las salas de cine, una vez más, en marzo sale la película. ¿Qué me puedes platicar de esta nueva serie, de qué podemos, de, de, bueno, de esta nueva, me imagino, saga más bien, este suponiendo que sea saga, yo creo que sí, este pero tú nos dirás eh, este si, bueno, con este Robert Pattinson, el director se basó en qué tipo de cómics para hacerlo, pues de, si de por sí es el caballero de la noche, si de por sí es oscuro y ahora sí está bien Darks,
0: ¿no? Sí, fíjate que fíjate que esto es, esto es como una parte bien interesante de, de, esta, de esta nueva película de Matt Reeves, Matt Reeves eh, se, se, se ha declarado durante, durante el rodaje de esta película y antes y post de la película, eh, un fan de los cómics, ¿no? Entonces, eh, justamente él comentaba que eh, hay básicamente, hay, digo, muchas referencias, pero básicamente son tres novelas gráficas las que le ayudaron de inspiración para poder hacer esta nueva versión eh, de Batman con, con el señor Pattinson, que pasó de, de vampiro a murciélago, ¿no? que eso también es interesante, exacto, exacto. Este, eh, eh, que por ejemplo eh, está, está eh, Batman año 1, no, esta esta gran historia de Frank Miller y, y, y David Mazzucchelli, en la cual pues, vemos a un, a un Batman aprendiendo a ser Batman, no, que es el, que es el primer año de este, de este personaje, donde evidentemente pues, no todas las cosas le salen como como él quisiera, no, se le traban los gadgets, este eh, pues de pronto no tiene una buena relación con la, con la policía, ¿no? Y se le, se le considera más como, como otro villano de Gotham, más que, más que, un, más que un salvador. Eh, y pues evidentemente ahí también hay una relación interesante con, con James Gordon, que acaba de llegar de la policía de Chicago, acaba de llegar a Gotham y no saben la que se metió, ¿no? Este, y justamente todo el tema también, eh, que a mí me parece como bien interesante de, de esta obra de Frank Miller es que eh, aquí es un Batman muy street level, ¿no? O sea, o sea muy, muy de estar muy en los callejones, exacto, muy de estar investigando, ¿no? O sea, aquí viene como toda esta parte de, pues, de realmente de, de empezar a ser un detective, ¿no? Y la relación con la mafia, ¿no? Con todos los Falcone, con, todo, con toda la mafia italiana que hay en Gotham, y esa es una, ¿no? El siguiente, que creo que todo el mundo le está esperando también como todas esas referencias de, de, de Long Halloween, ¿no? de esta historia de Jeff Love y Tim Sale eh, en el cual pues, evidentemente es como una continuación de, de año uno en el cual pues, Batman ya lleva como este, ya más tiempo no más de dos años, pero aquí ya la relación se hace como más interesante con James Gordon y con, y con Harvey Dent ¿no? este, pero aquí entra otro factor a la vida de Batman que es Catwoman ¿no? que también sabemos que es un personaje que va a ser como bien importante en la película de de Matrix y sigue todo el tema de la, de la mafia, ¿no? Y hay otro otro libro que es Batman Igo, ¿no? Que este está escrito por eh, escrito eh, está ilustrado por otra leyendaza que es Darwin Cook, en el cual eh, aquí se plantea algo como bien interesante que creo que todos lo hemos todo todos lo hemos pensado, pero en este libro se plasma muy bien que quién es eh, quién es la verdadera máscara, ¿no? Eh, 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 si Bruce Wayne es este personaje eh, real ...y llegando la noche se pone la máscara de Batman... ...o realmente el, el, el personaje es Batman... ...y se pone la máscara de Bruce Wayne... ...para ir como capoteando todo lo que sucede en el, en el mundo de Gotham... ...y que nadie sepa que es Batman, ¿no? Y creo que todo este drama psicológico... ...lo vamos a ver muy bien en la película... Eh, ...y creo que además, como algo como, como bien, bien interesante... ...que creo que puede aportar la película de Matt Reeves... ...y, y sobre todo Robert Pattinson... Es que hemos tenido a muy buenos Batman en el pasado, ¿no? Ahora yo creo que vamos a tener a un muy buen Bruce Wayne con Robert Pattinson, ¿no? Que creo que esa parte es, es como interesante, ¿no? Que vamos a ver, y lo hemos visto en los trailers, ¿no? Eh, siempre está como como estoico, ¿no? Siempre tiene esta, esta parte de, 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 de como que ya sabe lo que va a pasar, pero no puede actuar como Bruce Wayne, ¿no? Y, y se está esperando, pues, ponerse la, pues, la capa, ¿no? Entonces yo creo que. Esa parte va a estar bien interesante.
1: La comparación es, inmi es inminente, ¿no? O sea, la gente va a empezar a comparar inmediatamente. No, este Batman está bueno. No, este mejor. No, pues Christian Bale. No, pues Michael Keaton. No, pues George Clooney. No, pues bla, bla, Entonces, eh, tú conociendo un poco más de la historia, de dónde viene, del guión, de... Eh, bueno, por supuesto, analizando el tráiler y el avance que ya se acerca en marzo el estreno... ¿Quién podrías eh, decir que, no es que sea el mejor, pero cuáles serían las características este, a destacar de Robert Pattinson como un Batman que podría llegar a ser épico, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta cómo se ve estéticamente, sí. pero cómo lo actúe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que justo justo lo que acabas de decir es bien importante porque yo creo que este, esta, esta versión de Batman, o sea, Robert Pattinson, es la versión, y justo lo comentabas al principio, es la versión a futuro del universo DC como para, para poder construir este, una, pues una trilogía probablemente, probablemente más, ¿no? Pero yo creo que sobre Batman siempre se construyen muchas cosas sobre el universo cinemático, ¿no? Esa es como la, como la base, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, evidentemente, este, para los de nuestra rodada, pues Michael Keaton, evidentemente fue, fue el Batman, porque además es Tim Burton, ¿no?, eh, y yo me acuerdo que también en su momento, tú te debes de acordar, era, oye, ¿pero cómo Michael Keaton va a ser Batman si Michael Keaton mide como 10 centímetros? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo claro. alguien así va a ser Batman, no? Lo mismo, bueno, George Clooney. George Clooney. ¿Qué te digo, no? Claro, este, ese sí
1: o sea, me, me pareció sí, raro.
0: No, y fue como la etapa como rara de Batman, ¿no? Donde donde eran, eran o sea, si estaban como los batipesones, o sea, era, este, fue como una... Este, como etapa rara, donde estaba este, Arnold Schwarzenegger, donde estaba Jim Carrey con Riddle, de hecho Riddle repite eh, eh, en, en, en esta en película, bien, bien. Este, ¿Mm? y Danny DeVito, bueno, el personaje también en, 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 en Batman regresa, que fue la, eh, la segunda película de Burton y Michael Keaton, pues aquí regresa ¿Mm? con Colin Farrell, eh, y eh, bueno, todas las de este, este, todas las de Christian Bale, yo creo que aquí justamente en todas hay, hay creo que un, este, un factor. En todas estas películas, quien más lucía es, evidentemente es Batman. Todos queremos ver al final del día a un Batman sacar los gadgets, queremos ver a un Batman estar en un callejón y de pronto darse una golpiza con todos los demás, ¿no? Pero aquí creo que eh, es una gran oportunidad de poder ver esta parte detectivesca, ¿no? Porque en todas las demás... Como que Batman ya sabía dónde iba a estar, como, este, malo. como los malos, la explosión, el gadget, ¿no? O sea, o sea, era como el omnipresente, ¿no? Y aquí creo que vamos a tener la gran oportunidad de poder ver a un Batman equivocándose y a un Batman tratando de llegar a los, a los, a los villanos y sobre todo con una relación amorosa bien interesante, ¿no? Con, con Catwoman, que esa yo creo que puede ser, como siempre pasa, el talón de Aquiles, ¿no?
1: Claro, pues sí, la verdad es que se ve interesante. Ahora, ¿tiene que ver este Batman de Matt Reeves, del director Matt Reeves, con los demás? Este va a haber, es un, un borrón y cuenta nueva, eh, o hay alguna cierta relación con la historia que venimos conociendo de Batman, o nada que ver.
0: Pues mira, yo lo, por lo que he visto y por lo que se ha platicado, es, es, pues digamos, es un universo, o sea, es, es, un, es un es un reboot. ¿no? del uh -huh. universo de Batman, ¿no? Evidentemente para todos aquellos que nos gustan los multiversos, ahora que están tan de moda, ¿no? Uh -huh. Este eh, viene ya para fines de, de año de la película de Flash, ¿no? Donde vamos okay. a poder ver a Michael Keaton como Batman. ¿no?
1: Ah, cool. Entonces, eso está
0: cool. entonces eso va a estar súper cool porque eh, eh, esa, esa parte como de rescatar a personajes que ya vimos que eso es como típico de los cómics, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? De que este, se encuentran, están por aquí, están por allá, eh, pues hacen equipo, de pronto se despiden, de pronto son amigos, de pronto son enemigos, ¿no? Pero justamente eh, vamos a tener la oportunidad de ver a Michael Keaton con Flash, pero aquí creo que eh, va a estar como bien interesante porque, bueno, para, para, para mediados de año viene, viene la película de Black Adam, ¿no? Con, con, con la roca, este, uh -huh. Viene Aquaman, ¿no? También la, 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 la segunda parte. Pero aquí lo que va a estar bien interesante es que este Batman, este ¿en qué parte del universo encaja? ¿No? Exacto. Eso va a estar... Uh -huh. O sea, eso es lo que yo creo que este este que, va a, este que va a valer mucho la pena ver. Y cómo otros personajes van a encajar con él, ¿no? Porque evidentemente esta es una historia que sucede en, en, en Gotham, ¿no? Eh, y al ser un personaje tan importante de DC, sino es que el, el personaje de DC, evidentemente va a tener tarde o temprano que interactuar con otros personajes. ¿no? Entonces, yo creo que eso ya lo tiene pensadísimo Matt Reeves, y creo que se va a ser como de las partes más interesantes de la película.
1: Bueno, pues la película se estrena ya el 2 de marzo, ¿no? 2 de marzo, ¿Dos
0: de, dos de marzo es el preestreno, si no me equivoco, y el 3 ya es como para toda la sala.
1: Exacto, 3 de marzo ya para toda la banda, para todos los de a pie, y es una película larga, ¿eh? parece ser que es de tres horas, así que váyanse, sí, váyanse vayan al baño antes de entrar, sí, exacto, <risa> vayan al baño antes de entrar a la sala, porque van a estar ahí tres horas viendo a The Batman, que está es. en casa, muero de ganas de verla este 3 de marzo. Giovanni Arevalo, director de Smash México. Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por tu conocimiento. Este, ya después nos clavaremos más en la textura de los cómics.
0: Oh, sí. No, no, no. Hay, 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 hay mucho. Y de verdad, para todos los fans de los cómics, creo que esta es una película ideal. Este, porque yo creo que va a haber buen fan ¿no? Van a decir, ay, mira, eso sale en este panel, mira, esto, Pero esto, esto, Entonces creo que, que, creo que va, va a estar bien. Y para los que... No son fans de los cómics, vean la película y después cállanle a las referencias de las novelas.
1: Va, me late. Pues ahí está. Para todos va a estar buenísima, seguramente. Giovanni, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo Perfecto, y estamos ahí en contacto. Gracias. No,
0: un placer. Muchas gracias. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag foodie recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Ya saben jueves de comida, jueves de antojos, jueves de Raúl Lucido. El chef Raúl Lucido arroba chef Lucido para que lo sigan en Instagram, vean sus recetas, vean sus platillos y le den like. Todos son muy instagrameables y muy bonitos. ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí ya con un poquito de hambre, ¿no? Sí, ya, ya. ya empieza a apretar la tripa. Yo todo el día tengo hambre. Oye, pero antes, eh, yo sé que eres también metalero, te gusta el rock, la guitarra... Es correcto. ...el NFL... O sea, pues es que somos este muy versátiles, o sea, no nada más... Somos chavos de onda, chavos pesante, de onda. Pues, también nos gusta comer <risa> y nos gusta la música, ¿no? Exacto. Este, ¿qué, ¿Qué opinas de esta, de los Foo Fighters Dream Widow, que bueno, hicieron como esta nueva banda, ¿no? Este, se llama March of the Insane, está súper pesadota, ¿no?
4: Está bien, está bien, me gustó. Se están incursionando a un, a un género que digamos que el, el fanbase normal de los Foo Fighters no estaba acostumbrado, que es un poquito como, como tendencias de death metal, que a mí me gusta mucho. Y creo que está bien, o sea, dentro de la comunidad metalera, creo que fueron bien recibidos y creo que de eso va a ser como la puerta para que tal vez los fans de Foo Fighters digan, mira, Dave Grohl hace esto, vamos a escuchar también esta y esta, esta otra banda y para que los metaleros también no, no, no cierren las puertas y digan, mira, aplausos a este señor que no se está yendo por el lado super comercial en la zona de confort y está haciendo esta cosa, ¿no? También me gustó. Sí,
1: la verdad es que sí son bien versátiles porque tienen las rolas así tipo tributo a VG's, ¿no? Que Exacto. Muy popero, Exacto. Muy popero, muy entero y ahora sacan esta versión, bueno, esta canción súper súper pesada, buena, está padre. Buena, sí, sí. Y sí. este y curioso como dices, o sea, luego los metaleros les pones a Foffaites y dice, "Ay, no, eso es muy fresca para mí", Exacto. pero Justo este, hice yo un audio eh, como de... Así, de, el, el
4: trato de no hacer headbanging, ¿no?
1: Trata de ser, no hacer headbanging parte 2 y entonces hice ese, ese audio para compartirlo en Reels de Instagram y de TikTok. Muy bien. Y puse ahí corn y puse un poco metallic, algo comercialón. Y también claro. ahí colé un poco a Foo Fighters y, y ya, ya hay más de 500 videos con ese mismo audio. Que Qué bien. Puse. Y este, la gente que lo, ha, que lo... Bueno, que lo te lo pone como el challenge, como el reto de no, no headbanguear, cuando oye a Foo Fighters pone cara de, de puna así como eh, eh, eh. y ya después pero les ya. pongo a Rage Against the Machine ¿no? entonces, como, pero quiero decir que pues los Foo Fighters quieren tocar metal Andele, yo toco metal <risa> quieren tocar este pop, toco pop to, po, to, ¿no? o sea, como sí, que sí, es sí. gallo, el, el gallo en donde quiera canta no
4: exactamente, exactamente así Muy es bien.
1: Oye, bueno, pues ahora sí, pasemos a la comida y a mí me gustan las pastas. Quiero hacer una pasta rica, rápida y para pasta for domis, por favor. Exactamente.
4: Bueno, ahí te va. <risa> eh, hay, muchos, hay muchos mitos alrededor de la pasta y todo empieza cómo se, se cuece la pasta, ¿no? Para empezar, necesitas una olla amplia con agua y el agua tienes que salarla casi al punto de que tenga la misma sal que, la, que el agua de mar. O sea, sí que esté cargadita de sal. Eso y nada más. Hay mitos de que le pones aceite de oliva, que una cebolla, que laurel, que no sé cuál, eso no, realmente no sirve para nada. Un italiano de verdad, si, le ves si te ve poniendo el aceite de oliva al agua de la pasta, te va a dar una bofetada, porque es como un pecado capital eso en Italia. Okay. Se cocina nada más con agua y sal. Tiene que ser agua abundante y el agua, ah. el agua ya tiene que ser suficientemente grande como para que quepa la pasta, porque a veces he visto que echan así pasta que se sale por la olla y no se cocina igual, no se cocina parejo. Lo que queremos es que se cocine toda la pasta parejo y que tenga agua por todos lados alrededor de la pasta. Okay. O sea, que no quede un, un, un bloque de pasta sin que esté tocando el agua o que quede pasta amontonada que no se está hidratando. Porque ha habido hay veces que cocinas la pasta y la hasta abajo se quedó como seca porque se hizo una burbuja de aire y nunca se cocinó y te queda como dura. no Entonces, eso y moverla constantemente. Okay. Se va a cocinar dependiendo de dónde vivas. Claramente, la Ciudad de México, con sus este, casi 2.700, 2.500 metros sobre el nivel del mar, tarda un poquito más. Okay. Pero vas de, de entre los 6 a los 8 o 10 minutos, tal vez, que se cocine la pasta una vez que está hirviendo el agua. Tú mm -hmm. tienes que poner tu pasta ya que esté hirviendo el agua, no antes. ¿Sales? O Allá sea, que está hirviendo el agua, así muy, muy a borbotones, en ese momento pones la pasta y en ese momento empiezas a contar el tiempo. Ok, te aconsejo tomar una pieza de pasta a los cinco minutos o seis minutos y probarla, a ver si ya está, el famoso bueno, al dente, con no, con un no. tenedor, por favor, sí, bien. claro, con un tenedor, una cuchara, una pincita, sacas una, okay. un espagueti o sacas un fusilli, No okay. okay. muerdes, y tiene que tener una, un punto blanco en, ok,
1: ok, y eso, el, el punto blanco, es eh, lo que quiere decir que es al dente. Por otro lado, hay gente que dice que si la avientas a la pared de la cocina o al techo y si se si queda pegada, es que ya está al dente. Pero no, ¿verdad? Eso no es cierto.
4: Bueno, cuando se queda pegada, sí, que la avientas. Esa este, fue, fue una broma que hicimos varias veces en la escuela de cocina. Sí puede ser, es una, es una técnica. Pero realmente cuando lo muerdes y tiene un puntito blanco, es cuando está el está dente perfecto. Ahí ya está, ya está lista. Y a partir de ahí la sacas y la dejas enfriar. Lo ideal sería que la sacaras y directamente se fuera la salsa que ya hiciste, que ahorita platicamos rápidamente de un par de preparaciones. Si no la vas a hacer en ese momento, ponla en un recipiente. Ahí sí pone un poquito de aceite de olivo para que no se te pegue. Y después ya la, la guardas o la recalientas
1: o lo que quieras hacer. Diferencia entre pastas, que si está el pelo de novia, que si está el espagueti, que está el fusili, que está el pene, que está el este raviole, o sea, nada más, todos son pastas, pero... Todos son pastas, hay una es una como... El, el,
4: el, la forma, el tamaño y tal vez la... la... El tipo de salsa que estén hechas, que puedes usarla en ella, ¿sabes? O sea, hay salsas que están hechas para pasta corta, hay salsas que están hechas para pasta larga, por ejemplo, el fusil, que es este famoso tornillo.
1: Tornillito, ajá.
4: Si tú le pones una salsa que es muy, este, con pedazos grandes, no se le va a pegar nada. Ahí necesitas una salsa cremosita que se le vaya a untar todo. O sea, okay. el, la forma del, de la pasta se hizo para que, digamos, agarre la mayor cantidad de salsa posible.
1: Ok, y la pasta, entonces, por ejemplo, el fusil, ahorita que dices que son los tornillitos, luego hay fusilis de colores, ¿por qué son de colores? Esos tienen ojitomate
4: deshidratado, o espinaca, o azafrán, o sea, realmente es bastante natural, la pasta es trigo con, con huevo, uh -huh. entonces, este, es, y es engorda. lo que decías, sobre... pues sí, sí,
1: es trigo, sí, es, sí, sí, sí,
4: realmente, y engorda más porque le vas a, siempre hay una salsita y siempre lleva mantequilla o aceite o quesito, ¿no? Entonces...
1: y ¿Eso quiere decir que los que no toleran el gluten pueden comer pasta? No No, no necesitan una pasta sin
4: gluten que normalmente se hace a partir de arroz Entonces, okay. Son pastas de arroz pero llegan a tener una textura muy diferente Entonces realmente, sí, los los, los que no toleran el gluten sí es ¿Eh? un, tema, un tema triste Así como con la pizza de que no pueden echarse un sándwich, una pizza o una pasta
1: A ver rápidamente, o sea, échame unas salsas rápidas
4: Mira, yo lo que hago es, después de que tenemos la pasta cocida, como lo mencioné ahorita, en un sartén eh, pongo aceite de oliva, ajo picado y jitomatitos cherries, o el jitomate que gustes, cortados los cherries por la mitad, fríes eso, uh -huh. y después de eso lo único que vas a hacer es ponerle un poquito de hojuelas de chile, este chile que viene a veces en las pizzas, es el, el chili, chili flakes, el peperon chino, exactamente, <risa> le echas, le pones la pasta, le das un par de vueltas, ese aceite caliente con jitomates, cherries y ajo, y al final un poquito de albahaca, y está listo Otra, puede ser rápidamente La misma pasta recién salida de la olla Vas a poner en un sartén Ajo, mantequilla y aceite de oliva A que se doren Después agregas la pasta Ajá. Le pones dos o tres cucharadas de mantequilla Ya suavizada Ajá. A la temperatura ambiente Lo empiezas a mover Queso parmesano rallado Para que se vaya derritiendo con este calorcito Y tal vez un cucharoncito de la pasta de cocción, Del agua de la pasta de cocción Lo mueves y tienes una auténtica pasta, Alfredo.
1: Ah, buenazo, muy bien. Oye, estoy pensando que podemos inaugurar al final de tu sección de todos los jueves una recomendación de una banda de metal. Ah, claro, me gustaría, claro así ah, sí. Al final de toda la sección de Arroba Chef Lucido, él se inspira cuando está haciendo sus pastas y sus salsas, Alfredo, con qué banda. Pues
4: mira, hay, hijo, me gustan muchísimas, pero hoy creo que te, les puedo recomendar una banda de Finlandia que me gusta mucho, que ya tiene una trayectoria grande y que acaba de sacar un álbum nuevo que se llama Amorphis. Ajá. Ahí lo siguen en Spotify, amor como amor y F-H-I-S, Amorphis como amorfo, pero Amorphis. Es una banda de Finlandia que toca un pues una tema melódico, pero también con voces culturales con muchas, este, con teclados es mucho, muy diferente, pero está está muy buena ahí, escúchenla
1: Muy bien, pues ahí está la recomendación de la banda de metal de este jueves por el Chef Lucido, muchas gracias y te, que, que te sigan, arroba chef-lucido nos escuchamos el próximo jueves por acá, gracias Raúl. Todo y nosotros nos vamos. Y gracias a Yanni, Memo, Beto, Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla muy bien. Lávense en las manos y coman mucha pasta.
0: Bye. En MBS. Te espera en la siguiente emisión.